0: Hallo und herzlich Willkommen bei Welt von Unten Perspektivwechsel für Familien, der Podcast für mehr Leichtigkeit und Souveränität im Familienleben. Wärst du gern Kind mit dir als Elternteil oder Elternteil mit dir als erwachsenem Kind? In Familien passiert es leicht, dass durch Konflikte, Missverständnisse und Herausforderungen Knoten im Miteinander entstehen die das Familienleben irgendwie schwer, anstrengend und kompliziert machen. Manchmal haben diese Knoten ihre Ursprünge bereits Generationen vor uns. Dann sprechen wir von transgenerationaler Weitergabe, von Verhaltensmustern oder sogar Traumata. Ich bin Carina Thiemann, systemische Familientherapeutin, Kinder- und Jugendtherapeutin in Ausbildung, Autorin und Gründerin von Welt von Unten. Seit Jahren begleite ich Familien im weitesten Sinne und Kinder, echte wie innere, dabei solche Knoten zu lösen. Das gelingt meiner Meinung nach, indem wir zu Gute Gründe DetektivInnen werden und selbst nachbeeltern und ein mildes Herz entwickeln. Bleib dran, für mehr Leichtigkeit und Souveränität auch in deinem Familienleben. Denn ich bin der Überzeugung, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge vom Welt von Unten Podcast. Und ich möchte dich direkt mit einer Frage überfallen. Stell dir mal vor, du würdest in deinem Job plötzlich befördert werden. Oder wenn du selbstständig bist, du würdest einen ganz großartigen Auftrag äh, angeboten bekommen, mit dem du gar nicht gerechnet hast. Hm, cooles Gefühl erstmal, aber... Jetzt meine Frage, wie würdest du dir das erklären? Würdest du eher sagen, ja, ich habe auch einen guten Job gemacht bis hierher, ich habe mich weitergebildet, ich habe mich reingehängt, ich ja, ich habe es auch verdient. Oder würdest du eher sagen, uh, da haben die, glaube ich, nicht so genau hingeschaut. Vielleicht haben die einfach noch nicht mitbekommen, dass ich gar nicht so gut bin. Und ja, überschätzen mich da. Oder noch eine andere Frage. Ein guter Freund, eine gute Freundin von dir, meldet sich auf einmal nicht mehr. Ihr habt so ein bisschen Kontakt gehabt, vielleicht Nachrichten geschrieben über ein paar Stunden Abstand, auch so ganz normal, wie es halt im Alltag ist. Und irgendwie kommt dann so ungewöhnlich lange nichts. Und du bemerkst es und denkst dir erstmal, hm, was denkst du dir? Wie erklärst du es dir? Würdest du eher dazu tendieren zu sagen, ja, er oder sie hat viel zu tun, bestimmt die Kinder, der Job, der Partner, die Partnerin, irgendwas wird schon sein. Oder tendierst du eher dazu zu sagen, vielleicht habe ich irgendwas Falsches gesagt, vielleicht habe ich mich falsch ver verhalten, habe ich was vergessen, den Geburtstag, nee, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Welche von beiden Erklärungsansätzen würdest du eher nutzen? Und vielleicht hast du mit dem Teaser von der vorherigen Folge schon eine Idee, worauf ich hinaus will. Und trotzdem ist das hier natürlich kein valider psychologischer Test. Aber es ist vielleicht ein Hinweis darauf, wie stark dein Urvertrauen ausgeprägt ist. Urvertrauen entsteht per Definition, wenn wir feinfühlig und prompt auf die Bedürfnisse unserer Kinder reagieren. Das bezieht sich explizit auf die Baby- und Säuglingszeit. So ein bisschen angepasst gilt das natürlich aber auch noch nachher. So und jetzt stellt sich natürlich die Frage, hast du ein gutes Urvertrauen oder nicht? Und da darfst du einfach mal kurz auch innehalten und so ein bisschen die zwei... Fragen, die zwei Impulse, die ich jetzt gesetzt habe, wirken lassen und schauen, was glaubst du, wie ist dein Urvertrauen? Und was würde es für dich bedeuten, etwas weniger oder auch viel mehr Urvertrauen zu haben? Was ist dein Verständnis von Urvertrauen? Denn ich kann dir jetzt natürlich hier Definitionen und Beschreibungen und aus der Forschung und aus Büchern Dinge vorlesen und Dinge mit dir teilen. Ich kann auch meine Sicht auf Urvertrauen mit dir teilen. Ich finde aber genauso wichtig, dass du schaust, wie verstehst du, was ist dein Verständnis davon? Worum geht es für dich bei Urvertrauen? Und da einfach mal kurz innezuhalten und so ein bisschen Kopf, Herz und Körper sprechen zu lassen. Ich selbst habe bei mir gemerkt, dass ich so gut wie kein Urvertrauen habe in Beziehungen. In Freundschaften, in Liebesbeziehungen früher, in denen ich eben genau oft mich, meine Wertlosigkeit, meine Schwächen, meine Fehler als Gründe dafür gesehen habe, wenn irgendetwas schiefgelaufen ist rückblickend muss ich sagen, ich habe es oft nicht als solche erkannt, aber auch meine Ängste, die ich nicht so erkannt habe, aber die ich gespürt habe, diffus, waren ein Symptom von einem fehlenden Urvertrauen. Ich war immer in Habachtstellung, ich war immer in Sorge, jemand könnte mich zurückweisen, ich war immer in Sorge, dass etwas Schlimmes passiert und habe das Leben als komplett unberechenbar erlebt und mich selbst in einer großen, großen Ohnmacht, vielleicht sogar Opferrolle. Widmen wir uns zuerst mal der vielleicht drängendsten Frage, was kannst du für dein Kind tun und vielleicht auch tun, wenn es schon älter als ein Baby ist, damit es ein gutes Urvertrauen aufbauen kann. Urvertrauen hängt in meinem Verständnis eng mit Resilienz zusammen, also mit psychischer Widerstandskraft, der Fähigkeit mit Krisen, mit Herausforderungen gut umzugehen. Und meine Überzeugung ist, dass der Schlüssel zu einem starken Urvertrauen und zu Resilienz eine gute Beziehungsqualität sind. Denn nicht alles liegt in unserer Hand, insbesondere wenn unsere Kinder älter werden und auch so ein bisschen ja, weiter weg von uns Bezugspersonen sind und auch anderen Einflüssen in der Betreuungseinrichtung, in der Schule, von FreundInnen, von weiteren Verwandten äh, ausgesetzt sind. Deswegen halte ich es für sinnvoll, sich bei ja, all diesen Möglichkeiten auf die Beziehungsqualität zu konzentrieren. Und ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge so den Impuls gehabt, mir ganz viel theoretisches Material und ja, Bücher, Unterlagen und so weiter zum Thema Urvertrauen zu holen und das irgendwie hier alles drüber zu bringen. Und dann habe ich so angefangen, ja das Konzept zu schreiben und dann habe ich gedacht, nee, Moment. Also mein Podcast soll sowieso zeitlich on point sein. Ich möchte deine, deine Zeit so sehr achten und äh, nicht so sehr ins Plaudern kommen, sondern dir wirklich was mitgeben, was du nutzen kannst und womit du weitergehen kannst, gestärkt weitergehen kannst. Und wenn ich dann mal, ja, all das Wissen und all die Erfahrungen, die ich auch habe in der Zusammenarbeit mit Familien, mit Familien in Krisen, in Herausforderungen, wenn ich all das mal so ein bisschen Revue passieren lasse, und dann gibt es im Endeffekt ja so drei Aspekte in der Beziehungsqualität, wo ich sagen würde, da lohnt sich der Fokus. Und gleichzeitig sind das oft die drei größten Herausforderungen. Aber ich teile sie mal mit dir. Vielleicht hast du Lust, genau da deinen Fokus hinzule hinzulenken, um ja, deine Beziehungsqualität, die Beziehungsqualität zu deinem Kind so aufzustellen, ja, dass dein Kind dieses Geschenk des Urvertrauens mitbekommt. Also hier kommen sie, die drei Aspekte, die ich für fundamental halte, wenn es darum geht, eine gute Beziehungsqualität zu gestalten und unseren Kindern Urvertrauen mitzugeben. Das erste ist wahrnehmen ohne zu bewerten. Wahrnehmen ohne zu bewerten, was bedeutet das? Oh, da steckt so viel drin, da steckt erstmal die Beobachtung drin, die Wahrnehmung, also Zeiten am Tag zu haben, Zeiten in unserem Miteinander zu haben, die frei von Aufgaben sind, die frei von Druck sind, die frei von To-Do sind, sondern Freispielzeiten, freie Zeiten, in denen jeder einfach sein kann, in denen man auch mal kurz innehalten kann und ich höre schon den Einwand, ja, aber dafür haben wir keine Zeit. Und zum Thema dafür habe ich keine Zeit, möchte ich sagen, wir alle haben gleich viel Zeit. Wir haben nicht alle die gleichen Voraussetzungen, aber wir haben alle gleich viel Zeit und wir alle stehen immer wieder vor der Herausforderung, wie wir priorisieren. Und was ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass ich glaube, dass das Wahrnehmen ohne zu bewerten, eine freie freie Spielzeit, Freispielzeit, wie du es auch nennen möchtest, dass die eine hohe Priorität bekommen darf. Gerade in einer Zeit, in einer Gesellschaft, in der es um oft um höher, schneller weitergeht, in der wir extremem Leistungsdruck ausgesetzt sind, ist es doch ein, ein revolutionäres Statement zu sagen, jetzt ist gerade mal nichts. Und und diese Zeit in der Familie auch wirklich zu leben, das ist super herausfordernd. Das klingt so echt, das soll mein To-Do sein, einfach nichts machen, probier das mal aus. Viele Menschen kommen da richtig in Stress, weil wir es nicht gewohnt sind, weil es natürlich uns mit uns selbst, mit unseren Gefühlen, mit unserem Inneren konfrontiert, wenn auf einmal sozusagen die Musik des Alltagstrubels ausgeht. Für die Beziehungsqualität, mit dem Kind ist es aber super wichtig, weil wir nur, wenn wir ein bisschen Zeit in dieser Stille, und das muss nicht wortwörtliche Stille, sondern ich meine eben so Reizstille, nur dann haben wir die Möglichkeit, das Kind mal ein bisschen zu beobachten, ein bisschen zu entschleunigen selber und zu gucken, hey, was macht mein Kind eigentlich gerne? Was, was schätzt es? Was findet mein Kind lustig? Was ärgert mein Kind? Wie geht mein Kind mit Ärger um? Und wenn wir selber auch so eine Pause machen und wenn wir selber auch uns erlauben, da mal kurz innezuhalten, dann haben wir auch eine realistische Chance, dass unser Bewertungsmechanismus zur Ruhe kommen kann. Dass wir Dinge bewerten und einkategorisieren, ist überlebensnotwendig und ganz natürlich. Und das brauchen wir, damit wir uns einen Überblick verschaffen können, damit wir Situationen einschätzen können, damit wir wissen, ah, Gefahr, keine Gefahr, Handeln, nicht handeln. Wenn das Kind aber einfach vor sich hinspielt, dann dürfen wir diesen, diesen Bewertungsfilter auch mal kurz ausschalten und nur uns auf die Wahrnehmung fokussieren. Und das ermöglicht dem Kind die Erfahrung wirklich gesehen zu werden. Ich glaube, es geht ganz oft darum, dass Dinge einfach nur gesehen werden. Ich habe ja schon mal den Satz gesagt, oft suchen wir nach Lösungen, obwohl wir das Problem noch gar nicht richtig verstanden haben. Und noch eins vorher ist für mich das Wahrnehmen. Ja, das Problem Verstehen ist sozusagen schon Schritt zwei. Davor geht es erstmal um das Wahrnehmen und das übersprechen wir ganz häufig. Und dann ist es ehrlich gesagt kein Wunder, dass viele Lösungen auf Verhaltensebene weder nachhaltig noch wirklich funktionstüchtig sind für unsere Probleme, weil wir gar nicht richtig hingeschaut haben, was los ist. Ja, und das meine ich jetzt eben so abstrakt in Konflikten, in Interaktionen, aber auch ganz konkret in der Beziehung eben zwischen deinem Kind und dir auf das Kind. Wirklich, wir schauen oft unsere Kinder nicht richtig an. Also, wenn du eine gute Beziehungsqualität aufbauen möchtest, deinem Kind Urvertrauen mitgeben möchtest, nimm es wahr, sieh es an, bewerte es nicht, sondern sei da. Der zweite fundamentale Aspekt in meinen Augen ist das Zuhören. Und da erzähle ich dir auch eine kleine Geschichte zu ich habe mich mit dem Kind von meiner Frau unterhalten über einen Auftrag, den ich annehmen möchte, einen Vortrag, den ich halten darf. Und dann kam so ein cooler Konter eigentlich. Ich habe dann gesagt, ja, und das und das wäre die Bezahlung. Und dann sagt das Kind, hä, warum habe ich eigentlich kein Geld bekommen für mein Referat, was ich in der Schule gehalten habe? Da habe ich gelacht und habe so aus dem Bauch heraus ganz schnell gesagt, ja, weil du nicht so berühmt bist wie ich. Und das Kind antwortete mir, ach, ich will auch eigentlich gar nicht berühmt sein. Und dann habe ich gesagt, ja, verstehe ich, ich ähm, wollte das irgendwie eigentlich auch nicht, aber irgendwie, ah, egal. egal, was ich weiter gesagt habe, du siehst, glaube ich, schon, was ich meine. Ich habe eigentlich gar nicht zugehört, sondern von mir gesprochen. Das Kind hat mir einen Gedanken geschenkt, hat gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht berühmt sein und ich habe nicht zugehört in dem Moment und das ist, passiert jeden Tag mehrfach, ja, dass wir einander nicht zuhören. Es ist aber so wichtig. Es ist so klein und so wirkungsvoll. Ich habe das gemerkt, gleich habe danach gefragt und habe dann eben ja ganz interessante Sachen erfahren darüber, was, was das Kind auch unter berühmt sein versteht, was es damit assoziiert und so ein bisschen einen Einblick auch in die Welt des Kindes bekommen. Und das war total schön und das hätte ich nicht gehabt, hätte ich eben weiter nur von mir gesprochen. Das ist ja oft auch so, oder? In Beziehungen, in Freundschaften. Irgendjemand erzählt was und der Gegenüber erzählt von sich. Hat eigentlich gar nicht zugehört, sondern sagt, oh ja, das kenne ich, ähm, habe ich auch. So und so ist es bei mir. Und übrigens äh, die Tante meiner Freundin, äh, deren Cousine, die ähm, hat es auch gehabt ein bisschen. Worüber reden wir eigentlich gerade? <lacht> ja, also Wirklich diese Entschleunigung, auch im Zuhören. Was sagt dein Kind? Egal, wie alt es ist, ja? Kinder drücken sich ja in jedem Alter aus. Und ähm, um da einfach mal zuzuhören. Aha, das sagst du. Aha. Und was bedeutet das? Ähnlich ist es auch, eine, eine ähnliche Übung kann man auch bei Bildern machen, die Kinder einem zeigen. Ganz, ganz ähm, großes Potenzial, ja? Findest du das schön? Ah, was, was ist schön für dich? Was findest du schön? Ich, ich finde es schön. Ich mag zum Beispiel gerne, keine Ahnung, eher dunkle Farben. Dein Bild ist jetzt eher heller. Was hast du dir dabei gedacht, als du das gemalt hast? Was hast du hier gemalt auf der linken und da rechts, da hast du nichts gemalt? das freigeblieben? Und dann mal schweigen, zuhören. Zuhören, was das Kind sagt. Was hat dein Kind dir heute schon erzählt? Welche Gedanken, welche Einblicke in seine Welt hat es dir geschenkt? Die du vielleicht jetzt noch mal ein bisschen mehr würdigen darfst als vorher. So, das war Nummer zwei. Wir hatten also Wahrnehmen ohne Bewerten wirklich zuhören und mein drittes Fundament für ein gutes Urvertrauen und eine gute Beziehungsqualität sind Korrekturen. Es läuft manchmal so, dass wir eben solche Gespräche führen, in denen wir nicht zuhören, in Momente, in denen wir einfach sagen, ja, schönes Bild, toll, mal doch noch eins, weil wir gerade irgendwie einfach noch was anderes machen wollen und das ist okay. Auch das gehört dazu, sogar Sogar, ich sag mal so vom Konzept her, ja, von Urvertrauen und Resilienz, das manchmal nicht so platt läuft. Dass Kinder auch mal die Chance haben, eben mit Frust umzugehen und das mal ähm, zu üben. Und zu schauen, aha, wie ist das für mich, wenn ich kenne das, dass mir zugehört wird, ich kenne das, dass ich gesehen würde, das ist mein Normal. Und wie ist es, wenn das manchmal nicht so ist? Aha, okay, hm, was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Ja, und dann als ähm, erwachsene Bezugsperson hinzugehen und, äh, das zu korrigieren im Sinne von transparent machen. Hey, vorhin, als du mir dein Bild gezeigt hast, habe ich ehrlich gesagt gar nicht richtig hingeschaut. Ich war irgendwie noch mit Zwiebeln schneiden beschäftigt und mir haben voll die Augen gedreht und das war stressig für mich und deswegen hatte ich gar keine Gelegenheit. Tut mir leid, ich würde es voll gerne jetzt nochmal sehen und mit dir drüber sprechen. Eine Möglichkeit. Und natürlich durchaus auch in, in richtigen Entgleisungen, ja? wenn, wir, wenn wir schreien, wenn wir richtig schimpfen und Kinder abwerten dabei, wenn wir vielleicht auch körperlich entgleisen und fester zupacken, als ähm, wir das wollen. Und ich nehme das bewusst mit rein. Ich weiß, dass viele dann sagen, wie willst du sagen, das darf man machen oder das gehört dazu? Nein, auf keinen Fall. Ja, wenn wir so, so, so die, die Leitlinien haben, wie wollen wir unsere Kinder begleiten? Natürlich wollen, sollten wir die nicht fest anpacken, weil das ihre Rechte ähm, verletzt und trotzdem passiert es und deswegen müssen wir darüber sprechen und nur, weil ich es nicht anspreche, passiert es nicht weniger, im Gegenteil. No Judging ist mein großer, ähm, mein großes Motto, mein großer Grundsatz und ich arbeite auf jeden Fall auch mit Menschen, die die Grenzen überschreiten. Auf jeden Fall, weil das ganz wichtig ist, weil ich auch da der festen Überzeugung bin und daran glaube, dass es einen guten Grund hat. Und dann ist es eben aber wichtig zu schauen, okay, was machen wir da draus? Jemand, der kein eigenes Urvertrauen hat, hat es natürlich ungemein schwerer, Kinder so zu begleiten, dass sie sich gesehen fühlen, dass sie sich geliebt fühlen, auch die extremen Emotionen, die Kinder zeigen, auszuhalten. Das ist super herausfordernd. Und deswegen kommt natürlich im nächsten Schritt, abgesehen von dem, wie wir in der Performance sozusagen, im Umgang ähm, Beziehungsqualität gestalten können, auch die große Frage hinzu, was machen wir, wenn wir kein Urvertrauen aufgebaut haben, wenn wir das nicht mitbekommen haben, sondern ja, das Leben als unberechenbar, Bezugsperson nicht als verlässlich erlebt haben und jetzt so im Leben unterwegs sind. Ich erinnere mich selbst sehr gut daran an die Zeit, bevor ich ein Urvertrauen aufgebaut habe. Ich habe das nicht mitbekommen, sondern musste mir das später erarbeiten. Und das war ein harter, langer, anstrengender Weg. Vor allem, weil ich am Anfang gar nicht so richtig verstanden habe, was ich da mache, worum es eigentlich geht, wie auch. Ich kannte ja kein Leben mit Urvertrauen. Ich wusste ja gar nicht, wie sich dieser Sollzustand sozusagen anfühlt. Sondern ich habe gemerkt, okay, irgendwie... Klingt das nicht so schön, wie ich mit mir rede? Es war gewohnt, es war mein Normal, deswegen Leidensdruck ging eigentlich. Und dann habe ich halt, aber Kinder, das ist ja voll das Geschenk, eben Interaktion mit Kindern auch, egal ob im familiären oder auch im professionellen Kontext, die geben uns ja so viele Gelegenheiten zu wachsen und zu erkennen. Und da habe ich gemerkt, oh okay, als ich dann eben in der Kita angefangen habe und dann auch zu Hause da habe ich Gefühle in mir erkannt, wiedererkannt, entdeckt, Glaubenssätze, Verhaltensmuster, wo ich gemerkt habe, das will ich so nicht. Ich hatte das Wissen und das Wissen ist ein wichtiger Baustein auf jeden Fall. Ich jetzt als Karina Thiemann, als Welt von unten, verbreite nicht mehr so sehr das Wissen. Das machen andere, die da auch Bock haben, mehr wissenschaftlich zu arbeiten. Ähm, genau, und da mehr einfach auf dieser auf dieser Ebene sozusagen, auf der Verhaltensebene auch, was tun wir wirklich, was ist, was ist äh, sinnvoll und was tut den Kindern gut und ihre Entwicklung, für mich ist eher das Wie interessant geworden. Wie kriegen wir das hin, wenn wir wissen, wie wir es machen sollen und es aber trotzdem nicht klappt, was machen wir dann? Ja, wenn wir wissen, okay, es ist wichtig wahrzunehmen, ohne zu bewerten, wir sitzen aber denken einfach, ich muss weg, haben einfach nur Fluchtimpulse oder, oder haben gar nicht die Kraft, die Kapazität, das auszuhalten. Was machen wir dann? Ja, und da ist mein Weg eben ähm, der des ähm, Klopfens gewesen, der der Klopftechnik. Und ich habe ganz viele Begegnungen mit meinem inneren Kind gehabt, teilweise begleitet, irgendwann dann auch selbstständig, als ich dann die Methode soweit ja verstanden habe und ähm, ja auch so viel Kraft getankt habe aus der Begleitung. Ich wurde begleitet von der Ilga Pohlmann, die auch sich ganz viel mit dem emotionalen Essen auseinandersetzt, aber ja auch keine ja, keine harten Themen scheut und da wirklich mit mir tief reingegangen ist und mir sehr geholfen hat, kann ich sehr empfehlen, wenn man da ähm, sich darauf fokussieren möchte und mit dem Thema arbeiten möchte. Ilga hat auch ein unglaubliches Wissen über ja, gesunde Ernährung, zuckerfreie Ernährung. Sie macht ganz große Arbeit, kann ich immer wieder nur von Herzen empfehlen und ähm, später habe ich dann auch noch eine Ausbildung in der Klopftechnik gemacht und so bin ich meinen Weg gegangen, so stehe ich heute und ich, ich kann wirklich so ganz guten Gewissens sagen, mich haut so schnell nichts um. Ganz äh, ja, eindrücklich habe ich das natürlich erlebt während also während der Zeit der stillen Geburt und dann auch danach, wie ich mich da ja, draus rausgekämpft habe und jetzt akut, wie ich mit dem, ja, mit dem Essen, mit dem Sport, mit meinen Routinen tun, was zu tun ist, da gibt es ja eine extra Folge dazu, wie ich damit umgehe und so habe ich auch mein Urvertrauen ähm, aufgebaut, eben in der Interaktion mit meinem inneren Kind, in der Arbeit mit Glaubenssätzen, die ich nach und nach herausgefunden habe. Ein Glaubenssatz von mir war zum Beispiel, ich bin nicht willkommen auf dieser Welt und ich gehöre nicht dazu und Natürlich, wenn das meine Wahrheit ist, wenn das ist, was ich glaube, ich bin nicht willkommen auf dieser Welt und ich gehöre nicht dazu, dann werde ich immer diese Erfahrungen machen, weil ich sie ja förmlich suche, weil ich ja meine Wahrheit immer wieder bestätigt haben will. Ich gehöre nicht dazu. Und das ist halt das Coole, man kann eben mit dem Klopfen an der Ursache arbeiten, und gleichzeitig aber sozusagen ein oberflächliches Symptom nutzen. Also es ist wirklich so eine, ich finde magische, bisschen verrückte, aber sehr, sehr coole Sache. Und ich habe mich darauf eingelassen, auf das Klopfen, auch mit so einer kleinen Brücke sozusagen, als ich gelesen habe, dass es eine Studie gibt ähm, über Soldaten, über Kriegsveteranen, wo ich dachte, okay, ja, die haben auch echt heftige Sachen erlebt. Und die wurden mit der Klopftechnik behandelt, die hatten eine posttraumatische Belastungsstörung zu Beginn der Behandlung und danach haben 90 Prozent der behandelten Soldaten die Kriterien für eine PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, Diagnose nicht mehr erfüllt. Sie hatten das nicht mehr. Und da habe ich gedacht, okay, dem gebe ich eine Chance, das schaue ich mir mal an, ich kam mir am Anfang total bescheuert vor, aber eigentlich auch wieder so wahrnehmen ohne bewerten, ja warum? Weil wir es halt nicht kennen. Und es ist wohl so, dass tatsächlich auch EMDR, was ja schon eine etablierte, anerkannte Methode ist, am Anfang viel belächelt wurde und mittlerweile eben auch wissenschaftlich bewiesen ist und EFT, Emotional Freedom Technik, die Klopftechnik zieht nach und ja, ich bin einfach unglaublich glücklich, dass ich dieses Tool in meinem Leben habe, dass ich damit die Chance hatte, mein Leben, meine Grundhaltung zum Leben zu verändern. Und ja, das möchte ich weitergeben, denn es ist halt viel leichter, eben ein Kind in einer, ich sag mal, urvertrauenfördernden Umgebung, ja, zu der du ja gehörst, wenn du dein Kind begleitest, aufzuziehen, wenn man selber ein Urvertrauen hat, wenn man selber nicht ständig konfrontiert ist mit dieser eigenen Not und Bedürftigkeit. Und deswegen ist für mich das Nachbeeltern ganz wichtig, das Auflösen von Glaubenssätzen ganz wichtig in der Arbeit mit meinen KlientInnen, mit den Familien, damit Kraft aus den Erwachsenen herauskommen kann, um dann eben die Kinder zu begleiten und sich den Herausforderungen des Familienlebens gut gestärkt und gut vorbereitet entgegenstellen zu können. Und das möchte ich nicht nur hier im Podcast machen, sondern eben auch noch ein bisschen näher dran an dir und deinen Themen, noch ein bisschen auch individueller auf dich abgestimmt, denn die Beispiele, die ich bringe, die kommen immer aus der Community oder aus meiner äh, Expertise und Erfahrung und trotzdem kann für dich nochmal ein ganz anderes Thema oder ein ganz anderer Aspekt wichtig sein. Und genau dafür habe ich den Klopfkurs entwickelt, der seit letzter Woche offen ist und jetzt auch noch für ein paar Tage die Anmeldung geöffnet hat. Und wenn Urvertrauen dein Thema ist, eignet es ideal, aber auch ganz viele andere Themen eignen sich, wie zum Beispiel Ängste, sowohl bei dir als auch bei deinem Kind, Süchte, Kaufsucht, Esssucht, alles in diese Richtung, Rauchen… Auch Themen wie die Mama-Wut oder die Papa-Wut, wenn du merkst, deine Regulationsfähigkeit ist absolut noch ein bisschen aus, absolut noch ein bisschen, absolut noch sehr oder wie auch immer ausbaufähig. <lacht> dann ist auch die Klopftechnik wirklich ein, ein großartiges Tool, auch für SOS-Situationen, wenn du merkst, oh, dann brauchst du nur diesen Anker noch, dass du los anfängst zu klopfen und ich zeige dir auch im Kurs verschiedene Punkte, die du dann klopfen kannst, wenn das dran ist, wenn du sehr ängstlich bist, wenn du sehr wütend bist und begleite dich dabei, die Anmeldung ist jetzt geöffnet, das heißt, du kannst den Link in den Show Notes klicken und dir alles in Ruhe anschauen. Der Kurs ist auf 30 Tage ausgelegt als Begleitung, jeden Tag gibt es einen kleinen Impuls und eine, einen Reminder, dass du auch wirklich dran bleibst am Klopfen, denn die Kontinuität ist auf jeden Fall was ein Katapult für deine Ergebnisse und Erfolge. Ja, und ich lade dich einfach herzlich ein, da dabei zu sein und es auszuprobieren. Es wäre so schade, wenn du eine Veränderung nicht in dein Leben einladen würdest, nur weil du vielleicht Vorbehalte gegen das Klopfen hast. Also ich sag mir selber gerne, tu es mit Angst, aber tu Und vielleicht ist das auch noch ein cooler Impuls für dich. Tu es mit Skepsis, aber tu für dich, für deine Familie und für mehr Leichtigkeit und Souveränität. Nächste Woche gibt es schon wieder die nächste Folge mit einem neuen spannenden Thema für dein Familienleben und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin eine wundervolle Zeit. Mach's gut!